0: Δυστυχώ υπάρχουν γονεί οι οποίοι νιώθουν ανακουφισμένοι αν το παιδί του είναι κλεισμένο μέσα και διαβάζει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και λέω μέσα μία πρόταση ότι έρχονται γονεί και μου λένε Ανησυχώ γιατί είναι αδιάφορο για τα μαθήματα. Και του λέω αδιάφορο για τη ζωή να μην είναι. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Παταζόπουλο και ακούτε ένα επεισόδιο τη Ερά Podcast Άκου την Επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Μπορεί να υπάρξει μια ζωή χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Και ποιοι είναι οι λόγοι που πολλές φορές οι γυναίκες δεν φεύγουν από τις τοξικές σχέσεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κλινική ψυχολόγο και ψυχοδεραπεύτρια, κυρία Άννα Κανδαράκη. Η ίδια έχει μεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία, με ειδίκευση στην ψυχοπαθολογία παιδιού, εφήβου και ενήλικα. Στο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνεται μια πλούσια αρθογραφία σε εγχώριο και διεθνή τύπο, αλλά και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ω καλεσμένη ομιλήτρια. Το τελευταίο τη βιβλίο, Τα χρώματα που εσεί μου μάθατε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσει ψυχογιός. Κυρία Καρδαράκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο της Life.
0: Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ακολουθώ έτσι κι αλλιώς και έχω ακούσει κι άλλα δικά σας podcast, οπότε την περίμενα την
1: πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσω από τα γενικά. Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει σήμερα στην εποχή μας.
0: Ωραία ερώτηση. Ξεκινήσαμε δυναμικά. Με εντυπωσιάζει πραγματικά όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα να εξακολουθούν μέσα τους να έχουν φως να έχουν πολλά διαφορετικά χρώματα να πιστεύουν ακόμα ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι καλό που σημαίνει ότι εξακολουθεί το δικό τους το καλό να είναι ζωντανό δηλαδή επιβεβαιώνεται πάρα πολύ μέσα στις συναντήσεις που κάνω γιατί εκεί φαίνεται και η αλήθεια του άλλου αυτό το σοκρατικό ότι ουδείς εγκών ότι ακόμα υπάρχει μια τόσο βαθιά καλοσύνη. Αυτό με εντυπωσιάζει. Υπάρχει, ε. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει και είναι πραγματικά. Είναι η ελπίδα, βέβαια. Ευτυχώ που επιβεβαιώνεται. Αλλά το λέω με πάρα πολύ ευθύνη. Δεν πάβω να εντυπωσιάζομαι κάθε φορά όταν βλέπω τόση καλοσύνη σε περιπτώσεις που δεν περιμένεις να τη δεις. Mm. Και το λέω και πολύ ειλικρινά στου ανθρώπους που έρχονται. Λέω αυτό το καλό που μου περιγράφεται ένα τόσο σκοτάδι και ξαφνικά απέναντι μου βλέπω τόσο φως. Μη με ρωτήστε από πού έρχεται, ούτε εγώ ακόμα το έχω βρει.
1: Πάντα όταν συζητάω με ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές σκέφτομαι τις συνεδρίες και αναρωτιέμαι. Πολλοί άνθρωποι σα επισκέπτονται για να γίνουν κοινωνοί των προβλημάτων του. Μπορεί να υπάρξει ζωή χωρί στρε, χωρί προβλήματα.
0: Δεν θα τη θέλαμε κιόλα. Τι σημαίνει χωρί στρε και χωρί προβλήματα. Κάθε ζωή αυτό είναι. Έχει ανηφόρε και κατηφόρε. Έχει και δυσκολίε. Το ζητούμενο είναι να μην μα καθορίζουν αυτέ οι δυσκολίε. Να μην ερχόμαστε και να γίνονται μια σφραγίδα επάνω μα και να μα εμποδίζουν να δούμε οτιδήποτε άλλο. Προφανώς αυτές οι δυσκολίες θα έρθουν, είναι λίγο έτσι κοινότυπο αυτό που θα πω, αλλά αυτές οι δυσκολίες θα μας δυναμώσουν. Όμως, αυτό το λέω και πολύ συχνά και στους νέους γονείς που έρχονται, το λέω και στους ανθρώπους που περάνε μια δυσκολία. Ο τρόπος που θα επιλέξω να ανέβω τη δική μου ανηφόρα, ο τρόπος που θα επιλέξω να αντιμετωπίσω τη δυσκολία μου, είναι πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο εφόδιο στο παιδί μου ο τρόπος που θα με δίνει να αντιμετωπίζω μια δυσκολία και επίσης είναι και ένας καθρέφτης του ποιος πραγματικά είμαι. Εντυπωσιάζομαι και λέω κάθε φορά πώς θα αντιδράσει κάποιος όταν το γράφω και μέσα στο βιβλίο όταν από νυν θα γίνει πρώην, εκεί θα καταλάβουμε ποια είναι η ποιότητά του. Όταν θα ακούσω ένα όχι, όταν θα εισπράξω μια απόρριψη, όταν θα με χτυπήσει μια νόσος. Εκεί θα φανεί η ποιότητά μου. Η ποιότητα φαίνεται στον πόνο, στη δυσκολία, στο πώ αντιστέκομαι στη φθορά. Εκεί φαίνεται ποιο πραγματικά είμαι.
1: Πώ κτίζει κάποιο την ψυχική ανθεκτικότητα,
0: Η ψυχική ανθεκτικότητα πρώτα απ' όλα είναι ο ο τρόπο που αντιμετωπίζω μια δυσκολία. Το είπατε λοιπόν πολύ σωστά. Εδώ έχουμε να κάνουμε ψυχική ανθεκτικότητα. Υπάρχουν οι μη μεταβλητοί παράγοντε, δηλαδή οι μη ελέγξιμοι παράγοντε, που είναι τα γονίδια. Και υπάρχουν όμως και οι ελέγξιμοι που είναι το περιβάλλον του, είναι ποιο είμαι. Που έχει να κάνει δηλαδή με το να καταλάβω λίγο αυτή τη δύναμη που έχω μέσα μου. Και εκεί έχω τη δική μου προσωπική ευθύνη και είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί αυτό που είναι τόσο πολύ στη μόδα τώρα η αυτογνωσία είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και ακόμα και αν έχω γράψει ένα βιβλίο που έχει μέσα το κομμάτι του να καταλάβω τον εαυτό μου καλύτερα Παίρνω ευθύνη και λέω ότι κανένα δεν απέκτησε αυτογνωσία διαβάζοντα βιβλία αυτογνωσία, κανένα δεν απέκτησε αυτοπεποίθηση διαβάζοντα βιβλία αυτοπεποίθησης.
1: Λένε πολλοί ότι έχει γίνει μόδα η αυτοβελτίωση. Εσεί όταν τα ακούτε αυτό, ποιε σκέψει κάνετε. Και το είπατε και τώρα, ότι δεν γίνεται να βελτιώσει ένα άνθρωπο τον εαυτό του διαβάζοντα μόνο βιβλία. Γιατί όμω έχουν αποκτήσει τόσοι μεγάλη. Γιατί βρίσκονται συνέχεια στα αυτά τα βιβλία.
0: Ωραία το λέτε. Να το το ξεκαθαρίσω λοιπόν πρώτα απ' όλα για να δώσω άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό. Το κάνω συχνά και στι θεραπείε μου. Χρησιμοποιώ πολλέ μεταφορέ για να γίνει πιο κατανοητό. Κανεί δεν έμαθε να ταξιδεύει διαβάζοντα χάρτε. Κανεί δεν έμαθε να κάνει έρωτα βλέποντα ερωτικέ ταινίε. Επί τη ουσία λοιπόν μέσα στη θεραπεία έρχεται το βίωμα και η έκθεση που είναι απαραίτητη προπόθεση με το να καταλάβω τον εαυτό μου. Όμω αυτήν την ερώτηση που μου κάνετε είναι διπλό. Από τη μία πλευρά λοιπόν, έχω καταλάβει ότι έχω μια προσωπική ευθύνη που κάπου πρέπει να το πάω εγώ αλλιώ. Δεν μπορεί να έρθει πλέον η αλλαγή απ' έξω. Αυτό έχουμε αρχίσει και το καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Όμω φαίνεται πω δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε το βάρο τη ευθύνη, τη συνέπειση τη ευθύνη. Και θέλουμε μόνο να έχουμε την εξουσία, δηλαδή ότι ναι, εγώ μπορώ να αλλάξω έτσι απλά, χωρί να πονέσω, αλλαγή χωρί μόνο δεν έρχεται. Και θεραπεία χωρίς πόνο δεν υπάρχει. Αλλιώς γίνεται ανακουφιστική φροντίδα. Χρησιμοποιώ πάλι μια μεταφορά, έτσι πάλι λίγο σκληρή, ότι αν θέλω να χάσω κιλά, να κάνω μασάζ, μπορεί να με κάνει να νιώσω καλύτερα. Δεν θα τα χάσω όμως. Αν δεν πιεστώ και δεν ταλαιπωρηθώ και δεν πονέσω, δεν θα τα χάσω. Έτσι είναι και λίγο η θεραπεία. Και αυτό είναι που δεν προσφέρουν σίγουρα τα βιβλία αυτό Αυτοπελτίωσης ή αυτογνωσία.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές, ζούμε σε μια εποχή που νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει στο εύκολο, στο απλό. Σκέφτονται κάποιοι θα διαβάσουν ένα βιβλίο γνωσίας και θεωρούν ότι αμέσως άλλαξαν όλα. Και όπως μας το εξηγείτε δεν ισχύει αυτό.
0: Το ίδιο και, και στις εύκολες ε, θεραπείε, συνεδρίες... Ε, Πηγαίνουν και μου υπόσχονται ότι σε πέντε βήματα, σε πέντε συναντήσει θα αλλάξει. Κάνε αυτά τα πέντε βήματα ναι, και ναι. θα βρει την ευτυχία. Η ιδέα στη θετική πλευρά. Αυτή η πρόταση. Η ιδέα στη θετική πλευρά. Τι σημαίνει η ιδέα στη θετική πλευρά. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Κάποιε φορέ θα πρέπει να αντέξω να δω τη σκληρή πλευρά για να μπορέσω να την καταλάβω. Να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αρνητική πλευρά, για να το πάω
1: διαφορετικά. Ναι, ναι, ισχύει. Υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι κάποιο μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του.
0: Ναι, υπάρχουν. Το πρώτο κομμάτι είναι εκείνος ο οποίος κρίνει όλη την ώρα. Η κοινωνική δικτύωση, αυτή τη στιγμή τα social, ε, το επιβεβαιώνει πάρα πολύ. Όλοι εκείνοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και αρχίζουν και κρίνουν, επί τη ουσία τι γίνονται. Είναι παρατηρητές. Γιατί για να κρίνω πρέπει να βγω έξω από τον κύκλο, έξω από την ομάδα και να κάθομαι να παρατηρώ που σημαίνει Ότι δεν έχω μάθει να σε σχετίζομαι Δεν έχω εμπλακεί μέσα σε όλο αυτό Εκεί λοιπόν είναι κάποιος ο οποίος κρίνει όλη την ώρα Είναι θυμωμένος όλη την ώρα Δεν βλέπει πουθενά τη δική μου του την ευθύνη Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα Ότι δεν είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου Και κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό
1: Πιάνω από το πιστόφυλλο του βιβλίου Που μου άρεσε πολύ αυτό που αναφέρεται Γράφετε, συχνά πιάσετε τον εαυτό σας να ψάχνει ποιος φταίει η επικριτική μαμά, ο απόμακρος μπαμπάς, ο ασυνεπής πρώην, ο παρετημένος νυν. Μην το κάνετε, δεν ψάχνουμε ένοχο, να καταλάβουμε θέλουμε, γιατί η κατανόηση είναι και το πρώτο βήμα προς τη λύτρωση. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε σε αυτή την παράγραφο ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνία. πάντως.
0: Ισχύει. Προσπάθησα λίγο να μπω με πάρα πολύ ταπεινότητα και σεβασμό τόσο στο σπίτι, στην οικογένεια και τελικά στην ψυχή μα. Γιατί η ψυχή μα από εκεί ξεκινά, από εκεί χτίζεται. Μέσα στο σπίτι τι συμβαίνει, τι ρεθίσματα παίρνω, τι ρουφάω. Είναι πολύ συχνό και υπάρχει και αυτό ο μύθο ότι πηγαίνουμε στη θεραπεία για να βρούμε ένοχο. Μου το λέει και η μπαμπά μου πάλι εμεί φταίμε, όλοι για όλα εμεί φταίμε. Δεν είναι όμω θέμα ότι ψάχνουμε ένοχο. Οι σχέσει, το γράφω και αυτό μέσα στο βιβλίο, δεν είναι γραμμέ. Άρα να έχουμε υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο. Είναι υποκείμενο ρήμα κατηγορούμενο ή υποκείμενο ρήμα αντικείμενο. Δεν είναι αυτό. Οι σχέσει είναι κύκλοι. Συνδέονται. Έχουν κρίκου αλυσίδα που πρέπει όλοι συνδέονται μεταξύ του. Κάτι λε εσύ, κάπω το καταγράφω εγώ, κάπω μπαίνει μέσα μου και το εσωτερικεύω με κάποιο τρόπο και θα το μεταφέρω με ένα διαφορετικό τρόπο στον διπλανό μου. Και όλοι έχουμε μια ευθύνη μέσα σε όλο αυτό.
1: Είπατε πριν για τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Θεωρεί ότι έχουν αλλοιώσει τι ανθρώπινε σχέσει.
0: Σίγουρα τι έχουν αλλάξει. Σίγουρα βρήκαν ένα κενό και μπήκαν. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι κάθονται σε ένα τραπέζι και μιλάνε μιλάνε μέσα από το κοιτάδι, κοιτάνε τα κινητά του και δεν μιλάνε μεταξύ του. Στο παρελθόν μπορεί να ήταν η τηλεόραση. Στο παρελθόν μπορεί να ήταν μια σιωπή. Να μην είχαμε να πούμε τίποτα. Και να ήταν ο καθένα βουλιαγμένο μέσα στι δικέ του σκέψει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κενό που μπήκαν μέσα αυτά τα social για να καλύψουν κάποιο κενό που προϋπήρχε και προφανώς τώρα αφού μπήκαν έχουν ανοίξει ακόμα περισσότερο και έχουν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Αν το καταλάβουμε λίγο αυτό και δούμε ότι προφανώς για να μπουν δεν είναι η αιτία το πρόβλημα τα social. Επί της ουσίας υπήρχε μια τρύπα, μπήκαν και άνοιξαν. Ας δούμε λοιπόν τι υπήρχε από πριν μεταξύ μας. Ας πιάσω ο στη τη δική του τη, τη σχέση. Τώρα έρχομαι από μια ομαδική ψυχοθεραπεία που έκανα και στην κουβέντα που ήταν επάνω και μιλούσαμε, ίσως είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας, το κομμάτι της εμπιστοσύνη, λέω στην οικογένειά του ο καθένα: υπήρχε εμπιστοσύνη. Μιλούσαμε αληθινά όμως, όχι τυπικά. Βλέπαμε εμπιστοσύνη στο γονεϊκό, στο συντροφικό ζευγάρι. Υπήρχε εμπιστοσύνη. Εμπιστευόμασταν τον γονιό μας, να του πούμε κάτι, αδελφό μα. Υπήρχε αληθινή επικοινωνία. Ήταν ένα ουσιαστικό ερώτημα που μπήκε και από ό,τι φάνηκε όχι.
1: Έχουν ε, ενισχύσει τον πανσεξουαλισμό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ωραία ερώτηση. Ξέρετε δεν πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολο να ενισχυθεί ή να μπει από την αρχή μάλλον κάτι, να μπει ένας καινούριο σπόρος. Αισθάνομαι ότι όλα αυτά είναι εργαλεία που ενισχύουν ήδη υπάρχουσε δυσκολίε δυσκολίες Δηλαδή είναι τόσο πολύ στιγματισμένη, τόσο πολύ ενοχοποιημένη η οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικότητα που η στέρηση θα οδηγήσει στην υπερβολή με μαθηματική ακρίβεια. Αν λοιπόν εγώ δεν νιώθω άνετα με το σώμα μου, αν έχω μεγαλώσει μέσα σε ένα σπίτι που είτε λέγεται κουκουλό σου να μην φαίνεται το σώμα να μην ακούγεται πουθενά η συντροφικότητα. Την κάνω αυτή την ερώτηση. Υπήρχε τρυφερότητα στο γονεϊκό ζευγάρι, ήτανε σύντροφοι. Έχετε δει τη μαμά να χαϊδεύει τον μπαμπά, να υπάρχει ένα πύραυμα μεταξύ του, ένα φιλί. Στο παρελθόν δεν υπήρχε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ κουκουλωμένο όλο αυτό. Οπότε, αν λοιπόν στο φω δεν επιτρέπεται να βγει τίποτα, με το που θα υπάρξει σκοτάδι, όπω είναι τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αυτό υπάρχει. Είναι κουκουλωμένο, δεν φαίνομαι, δεν μπορώ να μην με δει κανεί. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνο να βγει ό,τι ένστικτο υπάρχει κουκουλωμένο από πίσω. Το οποίο τελικά ούτε αυτό είμαι. Δεν είμαστε ούτε μόνο τα πρέπει μα, δεν είμαστε όμω ούτε μόνο τα σκοτάδια μα και τα ένστικτά μα. Η αλήθεια είναι στη μέση το εγώ, είναι ανάμεσα στο εκείνο, στο ένστικτο που υπάρχει από κάτω και στο υπερηγό το πρέπει. Το πραγματικό εγώ είναι στη μέση. Αλλά άμα με κουκουλώσει μόνο με το πρέπει, θα βγει το ένστικτο, τα ένστικτα από κάτω πολύ πιο βία και πολύ πιο ζώδη. Που δεν είναι η αλήθεια μα.
1: Ποιε είναι οι πιο συχνέ απορίε των ανθρώπων που σα επισκέπτονται,
0: Γιατί είμαι μόνο, γιατί δεν είμαι χαρούμενο, είναι οι ερωτήσει που τώρα μου το λέτε, τώρα τα καταλαβαίνω κι εγώ ακόμα περισσότερο. Πάντα με στι ωραίε κουβέντε καταλαβαίνουμε ακόμα μεγαλύτερε αλήθειε. Επί της ουσία, είναι οι ερωτήσει που δεν έχουν τολμήσει οι γονεί να μα κάνουν όταν είμαστε παιδιά. Και τι κάνω εγώ στον εαυτό μου όταν ενηλικιωθώ. Δηλαδή, δεν έχουν έρθει πολύ συχνά οι γονεί. Τώρα αρχίζουν και ξυπνάνε σιγά-σιγά να πούνε, γιατί το παιδί μου δεν είναι χαρούμενο ή γιατί είναι μόνο του. Έρχονται πιο πολύ και ρωτάνε, γιατί δεν πήρε καλά στα μαθηματικά, γιατί δεν τα κατάφερε και δεν είναι πολύ καλό στα αθλήματα, γιατί δεν τα καταφέρνει. Το ζητούμενο δεν είναι να τα καταφέρω, γιατί έχουμε γεμίσει πραγματικά με ενήλικες που ουσιαστικά κυνηγούν την ικανοποίηση, ικανό πιω, κάνω κάτι καλά και δεν ξέρουν καθόλου την ευχαρίστηση και τη χαρά.
1: Φοβερό αυτό που λέτε πάντως. Ότι υπάρχει αυτό που λέμε η ικανότητα, αλλά όχι η δεξιότητα. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει το κάνω κάτι σωστά,
0: είμαι συνεπής, αλλά δεν υπάρχει το είμαι χαρούμενος.
1: Ένα από τα μεγάλα θέματα της εποχής μας είναι και, η, και τα περιστατικά βία εναντίον ε, των γυναικών και θέλουν να το θείξουμε αυτό το θέμα. Ποιοι είναι οι λόγοι επίσης που πολλές φορές... Παρατηρούμε ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να φύγουν από τις τοξικές τους σχέσεις.
0: Από το λέτε πάλι το πάω και λίγο πιο πέρα και στο δικό μου το μυαλό. Ε, δυστυχώς βία δεν είναι μόνο απέναντι στις γυναίκες, είναι βία εναντίον όλων. Παντού έχει αυξηθεί η βία. Και στους ανήλικους και στους άντρες μεταξύ τους και στις γυναίκες. Αλλά στην ερώτησή σα, γιατί αισθάνομαι ότι είναι το κομμάτι τη γυναίκα. Είναι μεταφορικά και ρολευτικά το οξυγόνο μα. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι από εκεί θα ξεκινήσει, γιατί η γυναίκα είναι τροφό. Δηλαδή από εκεί θα ξεκινήσει και αυτό που θα μεταφέρει και διαγενειακά στο παιδί τη. Και μέσα από το σώμα τη, θέλω να πω, θα θα τρέφει το μωρό, το βρέφο. Οι γυναίκε λοιπόν πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και αλλάζουν τον εαυτό του. Αρχίζουν και καταλαβαίνουν διαφορετικά πράγματα. Μέχρι τώρα είχαν μάθει ότι πρέπει να κρατάνε το σπίτι του. Με κάθε κόστο. Και αν μάλιστα βρίσκομαι σε ένα σπίτι με όρου ανάγκη, δεν έχω μάθει να έχω υπάρξει ελεύθερη, και α είμαστε ειλικρινεί, ελευθερία χωρί οικονομική ανεξαρτησία δεν νοείται. Άρα παραμένω σε μια κατάσταση με όρου ανάγκη, δεν έχω μάθει καθόλου να κουμπάω τη δική μου την επιθυμία. Και έτσι, αμέσω αμέσω δίνω πολλά διαφορετικά μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα που δίνω είναι τη ανοχή και τη υπομονή. Έχω μεγαλώσει μέσα από μια μαμά η οποία ανέχεται και υπομένει, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Οπότε την καταγράφω αυτή την ανοχή και την υπομονή, σαν αρετή. Κάνε υπομονή. Κράτα την οικογένειά σου. Και αυτό καλλιεργεί και αναπτύσσει και άντρε, οι οποίοι στη μικρή του ηλικία βλέπουν μια μαμά η οποία ανέχεται και υπομένει. Άρα δεν μαθαίνουν να την θαυμάζουν, δεν μαθαίνουν να την εκτιμούν. Και οι ίδιοι μεγαλώνουν τόσο πολύ εύθραυστοι, γιατί η ίδια η μαμά η οποία δεν σέβεται τον εαυτό τη. Δεν θα μάθει ούτε το παιδί του να σέβεται τον εαυτό του. Και αυτό θα το αναπαράγει μετά και στη δική του οικογένεια. Και τελικά μεγαλώνουν παιδιά τα οποία έχουν το αίσθημα τη ανεπάρκεια, γίνονται ανασφαλεί ενήλικες, το οποίο ο άντρα μπορεί να το ισορροπήσει αυτό μόνο μέσα από την επιβολή εξουσία μέσα από τη βία. Δεν μπορεί να λάβει άλλη ε, εκτίμηση με άλλο τρόπο, άλλο σεβασμό με άλλο τρόπο, μόνο με το να νιώσει δυνατό μυϊκά σωματικά, άρα μέσα από τη βία και η γυναίκα από την άλλη πλευρά να ανέχεται και να υπομένει. Και ξεκινάει ένα τέτοιο γαϊτανάκι, ένας τέτοιος δίαιος διάλογος, αδωμοζοχιστικός, ο οποίος τελικά οδηγεί σε εγκλωβισμό και αδιέξοδο.
1: Είδαμε και περιστατικά βέβαια, και θέλουν να το θέξουμε γι' αυτό, δεν έχουν ακόμα τελευταίες αλλά περιστατικά γυναικών που Πιθανότατα έχουν ε, κάνει κακό στα παιδιά τους. Τι κάνει έναν γονιό να οδηγηθεί σε αυτή τη συμπεριφορά. Πάντα μου προκαλεί αυτό απορία.
0: Το έχω γράψει κιόλα και στα δικά μου κοινωνικά δίκτυα. Και έχω εισπράξει και κριτική σε αυτό. Αλλά παίρνω ευθύνη ότι το να είμαι καλός γονιός είναι προσωπική επιλογή. Δεν βγαίνει αυτόματα. Και φυσικά μόνο και μόνο γιατί έφερα κάτι στον κόσμο. Και το λέω μέσα στο βιβλίο μου, πολύ συγκεκριμένα, ότι η μητρότητα και η γονεϊκότητα είναι όπου επιλέγεις να βάλεις νιάξιμο, φροντίδα και ευθύνη. Τρυφερότητα, ευθύνη, δεν είναι μόνο ένας βιολογικός γονιός. Αν λοιπόν εγώ μέσα μου έχω πολλά σκοτάδια, πολλές φορές, παράδειγμα, ένας γονιός ο οποίος έχει μέσα του πολύ έντονα, σε παθολογικές μορφές, ναρκεσιστικά χαρακτηριστικά, Μπορεί πραγματικά το παιδί του να το δει ω μια συνέχεια του εαυτού του, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπω εκείνο θέλει. Όπω δηλαδή παίρνω τώρα διάφορε μεταφορέ που μου έχονται στο μυαλό, όπω για παράδειγμα, επειδή μπορώ να θέλω να φέρω με ψηλότερη, θα βάλω ένα παπούτσι που θα είναι πολύ σφιχτό και θα με πιέσει πάρα πολύ, μόνο και μόνο για να πάρω κάποιου πόντου, και θα το κακοποιήσω εκείνη τη στιγμή, έτσι μπορώ να αισθάνομαι ότι χρησιμοποιώ και το παιδί μου. Γιατί στο κάτω-κάτω μου ανήκει.
1: Η ιδιοκτησιακή αντίληψη των παιδιών
0: και να γίνει εντελώ εργαλείο, να γίνει εργαλειοποίηση το παιδί σε οτιδήποτε εγώ μπορεί να θέλω. Είτε λέγεται να κρατήσω έναν άντρα, είτε λέγεται να διώξω έναν άντρα, ή να τιμωρήσω, να εκδικηθώ τον άλλο γονιό. Το βλέπουμε πάρα πολύ και δυστυχώ το βλέπω και σε συντροφικά ζευγάρια, πρώην συντροφικά ζευγάρια που έρχονται, το πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά και από τη μια πλευρά και ο άντρα και η γυναίκα, προκειμένου να εκδικηθούν, να διεκδικήσουν, να ελέγξουν, και είναι πάρα, πάρα πολύ άδικο. Το λέω έτσι ακριβώ με το βιβλίο ότι οποιοδήποτε κατηγορώ από τον ένα γονιό στον άλλον έχει πάντοτε θύμα και πρώτο θύμα το παιδί.
1: Υπάρχει κακοποιημένο άντρα σε μια σχέση, επειδή αναφερθήκαμε και στη βία των γυναικών, και πώ αυτή η κακοποίηση εκδηλώνεται.
0: Βεβαίω και υπάρχει και μπορεί να έχει πολλέ διαφορετικέ μορφέ. Γιατί η κακοποίηση δεν είναι μια γυναίκα η οποία χρησιμοποιεί στην κυρολεξία τον άντρα τη μόνο σαν ένα πορτοφόλι. Κακοποίηση δεν είναι αυτό. Δεν είναι κακοποίηση της προσωπικότητά του, που και αυτό έχει καλλιεργηθεί στι προηγούμενε γενιέ. Δηλαδή, αν μια γυναίκα μπαίνει σε μια σχέση και σε ένα γάμο με την προπόθεση ότι εσύ θα μεταζεί και εγώ θα σου έχω. Αυτή είναι μια, μια σιωπηλή συμφωνία. Εσύ θα είσαι ο κουβαλιτή και θα φέρνει απ' έξω και εγώ θα είμαι μέσα και θα φροντίζω το σπίτι και την οικογένεια. Και τελικά, ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά είναι αλήθεια, πρώτα απ' όλα δεν σου επιτρέπω εσένα να έχει σχέση με τα παιδιά σου, Γιατί άμα είσαι κουβαλιτή. Δεν μπορεί να συσχετιστείς, δεν έχει χρόνο. Το λέω αυτό γιατί έχω, έχω θεραπευόμενου που μου λένε αυτό ακριβώ και το λέω και σε μια ιστορία, μέσα στο βιβλίο. Θέλω να γίνω ένα διαφορετικό πατέρα από αυτό που ήταν ο δικό μου πατέρα. Θέλω να έχω σχέση μαζί του. Γιατί εγώ δεν είχα σχέση με τον μπαμπά. Αλλά υπάρχει κακοποίηση και μέσα από τα παιδιά, δηλαδή να κατηγορώ τον πατέρα σου γιατί δεν είναι εδώ, γιατί για ο οποιοδήποτε λόγο. Και υπάρχει και βία από γυναίκε απέναντι στου άντρε. Αυτά τα στερότυπα πρέπει να σπάσουν. Δηλαδή. Το λέω και όταν μιλάω και σε γυναίκε μάλιστα το λέω, ότι για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την ενδοκογενική βία, δεν είναι μόνο το πώ θα εκπαιδεύσουμε το θύμα να πάψει να είναι θύμα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε να μην βγάζουμε άλλου θήτε. Ή το θήτη είναι άντρα ή το θήτη είναι γυναίκα.
1: Είπατε πριν τα δύο επικρατέστερα α πούμε, ερωτήματα που σα κάνουν είναι γιατί γιατί δεν είμαι χαρούμενο και γιατί είμαι μόνο. Αναρωτιέμαι σε μια. Επό που η επικοινωνία είναι πιο εύκολη από ποτέ, η μόνοξία είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό,
0: Είναι όντω πιο εύκολη από ποτέ η επικοινωνία. Δεν το ξέρω. Γιατί η επικοινωνία δεν έχει να κάνει μόνο με την ευκολία στο μέσο. Έχει με την σύνδεση με το μέσα μου. Γιατί για να μπορέσω να επικοινωνήσω αληθινά απ' έξω, θα πρέπει να νιώθω ασφαλή μέσα να έχω σύνδεση. Σε συνεδρίε που κάνω και εγώ και συνεργάτε μου, πολύ συχνά λέμε πώ το αισθάνεστε, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω πώς αισθάνομαι, δεν έχουμε μάθει να συνδεόμαστε με το συνέστημά μα. Δεν έχουμε μάθει μέσα στο σπίτι μας να επικοινωνούμε και να λεκτικοποιούμε το συνέστημα. Υπήρχε αυτό το παλιά που λέγαμε «Μη φοβάσαι», μα δεν θα σταματήσω να φοβάμαι εάν δεν πω ότι φοβάμαι. Έχουμε μάθει να φοβόμαστε να πούμε ένα αρνητικό συνέστημα. Το ανίποτο αρρωσταίνει αυτό το οποίο δεν έχω μάθει εγώ να το λεκτικοποιώ και να το καταχωνιάζω μέσα μου Και το βασικό κομμάτι για να μπορέσει να υπάρξει επικοινωνία και σύνδεση είναι η μαγική λέξη που λέγεται εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη, το γράφω και αυτό μέσα, δεν έχει να κάνει με τον άλλον. Τον άλλον ποτέ δεν μπορώ να ξέρω ακριβώ τι μπορεί να είναι. Η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με τον εαυτό μου. Εγώ εμπιστεύω εμένα, για να μπορέσω να εμπιστευτώ εσένα. Εγώ εμπιστεύω εμένα ότι κάνω μια καλή επιλογή και επιλέγω εσένα. Και κυρίω, εγώ εμπιστεύω εμένα ότι αν ακόμα εσύ με εγκαταλείψεις και με προδώσει, εγώ δεν θα καταρρεύσω.
1: Το βιβλίο σας τιτλοφορείται «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε» και βλέπω ότι είναι στη 13η χιλιάδα και πολύ μεγάλο νούμερο για την εποχή μας. Και εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό, τη χαίρομαι που μου το λέτε. Γιατί δώσατε αυτό το τίτλο στο βιβλίο.
0: Λοιπόν, αυτό ο τίτλο ήρθε μετά το τέλο του βιβλίου, όταν το είχα γράψει. Η αλήθεια είναι πω το κάθε κεφάλαιο έχει ένα χρώμα. Η ιδέα αυτή για να δει του την κλέψω είναι του δίδυμου αδερφού μου που είναι οφθαλμίατρος και ουσιαστικά μου λέει ότι έτσι όπως μου το περιγράφει, σε μένα μου έρχονται χρώματα στο μυαλό. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε ιστορία που είναι μια αυτοτελή ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, αληθινέ ιστορίε, αληθινέ εξιστορήσει που τι έχω ανακατέψει και τι έχω αλλάξει αρκετά για να μην μπορεί κάποιο να κάνει την ταύτιση και την αποκάλυψη. Αλλά. Ακριβώς αυτό γιατί θέλω πολύ να πω ότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ένα ψηφιδωτό ατελείωτο με πάρα πολλές αποχρώσεις και θα είναι πάρα πολύ αδικό να την οριοθετήσουμε και να ονοματίσουμε μόνο με μία απόλυτη τιμή όπως είναι ένας αριθμός. Ενώ το χρώμα έχει πάρα πολλά χρώματα από πίσω. Και κάθε ιστορία, εκεί πηγαίνει και το εσείς μου μάθατε, έχει μέσα συνήθως και μία ανατροπή, μία έκπληξη. Εκεί που δεν το περιμένεις σου οντιγείται κάτι κάποιος Ξαφνικά εκεί δηλαδή που ακούς ένα γκρι Ακούς ένα μπεζ Ακούς ένα ακόμα και έντονο κόκκινο Ξαφνικά έρχεται ένα έντονο διαφορετικό Μια ανατροπή και λε, αυτό δεν το περίμενα να έρθει Έχει λοιπόν συνεχώ να μαθαίνω κι εγώ Μέσα από τις συνεδρίες Μέσα από τον συγχρονισμό μου με τους ανθρώπους Διαφορετικές πτυχές που έχουμε όλοι μέσα μας Και είναι τόσο πολύ σημαντικό να το ανακαλύψουμε Και εμείς για τον εαυτό μας και για του ανθρώπου που έχουμε γύρω μα. Παράδειγμα, είναι άδικο να θεωρήσουμε ότι το παιδί μα είναι που λένε είναι το 19 ή το 15, δηλαδή να του βάλουμε μια ταυτότητα μέσα από έναν αριθμό ή ο άντρα μου βγάζει τόσα ή η γυναίκα μου έχει αυτέ τι διαστάσει επίτεώ τα στερεότυπα. Δεν είμαστε μόνο νούμερα, δεν είμαστε μόνο αριθμοί, δεν είμαστε μόνο ένα χρώμα. Είμαστε πολλά ανακατομένα τα οποία αναγενώνται συνεχώ και έχουμε να ψάχνουμε συνεχώ ξανά και ξανά.
1: σε αυτό το υλικό σκέφτεο. Ένας ψυχοθεραπευτής έρχεται σε επαφή με όλες αυτές τις ιστορίες που καταγράφεται και στο βιβλίο. Σας ακολουθούν αυτές στο προσωπικό σας ελεύθερο χρόνο.
0: Κάποιες ναι, κάποιες λιγότερο. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζομαι πολύ, με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που, έχει, που έρχεται απέναντί μου. Με ενδιαφέρει στην ουσία του. Οπότε τη στιγμή σίγουρα της συνεδρίας, ε, θα μιλήσω και πολύ ειλικρινά και έτσι με προσωπικό βίωμα... Μπορεί να περνάω κάτι πολύ δύσκολο εγώ. Έχω βουτήξει 100% μέσα και έχω ξεχάσει εντελώ το τι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μου εκεί έξω. Δηλαδή, θυμάμαι και σε περίπτωση το δικό που ήταν περίμενα πολύ σημαντικέ εξετάσει να βγουν. Και θυμάμαι ότι είδα 15 κλήσει, μόλι βγήκα έξω και είχα και ενόχληση. Δηλαδή, τι είμαι καλύτερα, αφού ξέρετε πώ δουλεύω. Είμαι, περιμένω κάποιε εξετάσει, πώ έχει πάρει τα αποτελέσματα. Ε, θέλω να πω ότι σίγουρα τη στιγμή που είμαι εκεί είμαι 100% εκεί. Τώρα χάνω θεραπευτική ιδιότητα αν δεν καταφέρνω να το οριοθετήσω και αν όταν βγαίνω από την θεραπευτική μου ιδιότητα δεν καταφέρω να την κλείσω και θα πρέπει να γεμίσω ουσιαστικά και τη δική μου, τις δικές μου τις μπαταρίες να έχω κι άλλες δεξαμενές γύρω-γύρω που να γεμίζουν. Γι' αυτό και οπωσδήποτε το δικό μας, το δικό μας ψυχισμό είναι εργαλείο. Αν είναι τραυματισμένο, αν δεν θεραπεύεται συνεχώς, γιατί δυστυχώς και αυτό μου το λέει ο αδερφός μου, όλη η οικογένειά μου είναι γιατρή και μου λέει ναι, εσείς είστε όλο έχετε θεραπευόμενου. δεν θεραπεύονται ποτέ, δεν έχετε θεραπευμένου, όλοι θεραπεύονται διαρκώς. Και λέω ναι, γιατί ουσιαστικά και εμείς πρέπει να θεραπευόμαστε συνεχώς. Αν την δική μας ψυχή δεν την έχουμε προσεγμένη και προστατευμένη, δεν θα μπορούμε και να βοηθήσουμε κανέναν άλλον.
1: Θέλω να θίξουμε ένα θέμα που ξέρω ότι αφορά και πολλούς και σε μένα πολλές φίλες μου. Διαβάζω από το βιβλίο ακριβώς. Η κυρία Βαρβάρα πενεύονταν ότι είναι σύζυγος και μητέρα. Στο ερώτημα «Με τι ασχολείστε» έδινε την απάντηση «Μεγαλώνω τρία παιδιά». Και γράφετε «Μόνο που η μητρότητα δεν είναι ταυτότητα, είναι ρόλος, που όπως κάθε ρόλος, για να μείνει ζωντανό, πρέπει να αλλάζει, να μεταλλάσσετε, να εξελίσσετε». Αλλοτε, Να μεγαλώνει όταν τα παιδιά είναι μικρά και έχουν ανάγκη τη μητέρα του και σταδιακά να μικραίνει και να μεγαλώνουν άλλοι ρόλοι τη εργαζόμενη, της συντρόφου, τη φίλη. Και ολοκληρώνουμε. Διαφορετικά, κρεμιέσαι από τον ελκυστικό και διαχρονικά εμπορικό τίτλο Μανούλα για να μπορέσει να υπάρξει. Η μητρότητα στην εποχή μα, πώ μπορεί να μεταφραστεί, πώ μπορεί να να τα συνδυάζει όλα.
0: Έχετε δίκιο ότι δεν είναι εύκολο, αλλά έχει να κάνει. Και με την επιθυμία έχει όμως να κάνει και με τη συνειδητοποίηση ότι δεν μπορεί να με προσδιορίσει μόνο το κομμάτι της μητρότητας. Διότι αν με προσδιορίσει το κομμάτι της μητρότητας μόνο σημαίνει πως θα πρέπει να έχω συνεχόμενα κοντά μου, επάνω μου κρεμασμένο ένα παιδί. Και σε ένα σημείο το λέω και λίγο πιο σκληρά. Ξέρω αυτό που θέλετε να πείτε. Αλλά είναι σε ένα σημείο που το λέω πιο σκληρά που είναι μαμάδες οι οποίες Επειδή ακριβώ θέλουν να παραμείνουν νέε, προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά του μικρά και δεν καταλαβαίνουν ότι τελικά το μόνο που καταφέρνουν είναι να γερνάνε όλοι μαζί. Και τελικά δηλαδή τα παιδιά να γίνονται κατευθείαν ηλικιωμένοι και οι ίδιοι να γίνονται όλοι ηλικιωμένοι, γερασμένοι και να τελικά να εγκλωβίζονται μέσα σε ένα σπίτι. Η μητρότητα λοιπόν, όντω, δεν μπορεί να είμαι μόνο μαμά, διότι θα πάω να πει ότι θα πρέπει να υποχρεώσει το παιδί μου να παραμείνει για πάντα παιδί.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια και το βλέπεις αυτό. Υπάρχουν σήμερα μήτέρε που εντάξει εν μέρη προφανέστατα της δικαιολογώ δυσφορούν. Δηλαδή θεωρούν τα παιδιά μπορεί να αποτελέσουν ε, και α μη γελιόμαστε εντάξει είναι τέτοιοι ρυθμοί που θεωρούν ότι μπορεί να αποτελούν ένα εμπόδιο στην καριέρα, στη ζωή που θα ήθελαν να κάνουν. Ένα αυσ... αυτοεγκλωβισμός. Το λέτε σωστά και εδώ πέρα προφανώ θα
0: πρέπει να υπάρχουν και άλλοι που θα βάλουν ένα χέρι σε αυτό και αισθάνομαι ότι σιγά σιγά είμαστε όλο και πιο έτοιμοι. Δηλαδή είναι αυτό που τόσο πολύ διαφωνώ με την πρόταση που λέει ότι ο άνδρες μου είναι καλός, βοηθάει στα παιδιά, βοηθάει στο σπίτι. Μα δεν είναι θέμα να βοηθήσει. Δεν είναι να βοηθήσει. Είναι κάτι που αφορά και εκείνον. Θα πρέπει και οι δύο να βοηθήσουμε και οι δύο να είμαστε μέσα σε αυτό για να μπορέσουμε και οι δύο να το απολαύσουμε. Οπότε ναι, αν μια γυναίκα έχει μόνη τη να σηκώσει το κομμάτι τη μητρότητα και μόνη τη να μπορέσει να το ισορροπήσει αυτό με την καριέρα, τότε όντω είναι σχεδόν αδύνατο. Αν υπάρχει όμω δίπλα και ένα μπαμπά ο οποίο δεν θέλει να είναι μόνο εργαζόμενο απ' την άλλη πλευρά και θέλει να μπει μέσα στο κομμάτι τη γονεϊκότητας, τότε όλο αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο χορός.
1: Ένα άλλο θέμα που θέλω να δείξουμε πριν κλείσουμε είναι η ιστορία του πάνου. Ένα όμορφο νέο παιδί που η εμφάνισή του σίγουρα είχε καθορίσει το βλέμμα που είχε εισπράξει μέσα στο σπίτι, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Γράφεται στο βιβλίο. Είχε έρθει έπειτα από προτροπή της μητέρας του, επειδή ξαφνικά έβγαλε μια διαφορία για όλα. Τα μαθήματα, τα αθλήματα, τους φίλου και κλείστηκε στο σπίτι. Πολλέ τέτοιε ιστορίε ακούμε στην εποχή μα.
0: Πάρα πολλέ. Πάρα πολλέ. Γιατί επί ο Πάνος είχε βιώσει αυτό το κομμάτι ότι μια ζωή. Θέλω να εκανοποιήσω τους άλλους, κυνηγάω και τρέχω να καταφέρω το μεγάλο στήχημα που υπάρχει και μέχρι τώρα που είναι να περάσω σε ένα πανεπιστήμιο και μετά που το καταφέρω αυτό δεν έχω καταλάβει τίποτα για μένα. Έχει περάσει η εφηβεία μου με μια προσπάθεια με ένα τρέξιμο, χωρίς όμως τελικά να μπορέσω να έρθω και να βουτήξω στη δική μου εσωτερική μάχη που είναι η μάχη με την επιθυμία μου και η διαμόρφωση τη ταυτότητάς μου. Η εφηβεία είναι μια καθοριστική αναπτυξιακή φάση και αυτό το σε πολλά σημεία μέσα στο βιβλίο αναφέρομαι σε αυτήν και δεν αναφέρομαι μόνο στους γονείς που έχουν έφηβους ή στους έφηβους, αναφέρομαι σε όλους μας πόσο πολύ νόημα έχει να γυρίσουμε στην εφηβεία μας που εκεί ξυπνάνε πολλές επιθυμίες μας. Και εκεί μπουκώνονται γιατί υπάρχει πάντα ένα πρέπει. Και δυστυχώ έχουμε πολύ ακόμα καταπιεστεί σε αυτό το πρέπει.
1: Υπάρχουν πολλοί γονεί που, επειδή βλέπουν τα παιδιά του να κάθονται κλεισμένα μέσα σε ένα δωμάτιο, θεωρούν ότι έχουν χάσει το τρένο τη επικοινωνία μαζί του. Τι θα του λέγατε σε αυτού του γονεί,
0: Δυστυχώ υπάρχουν γονεί οι οποίοι νιώθουν ανακουφισμένοι αν το παιδί του είναι κλεισμένο μέσα και διαβάζει. Εκείνο το πρόβλημα. Ωραίο. Και λέω μέσα μία πρόταση ότι έρχονται οι γονείς και μου λένε... Ε, «Ανησυχώ γιατί είναι αδιάφορος για τα μαθήματα». Και τους λέω «αδιάφορος για τη ζωή να μην είναι». Αυτό είναι το ζητούμενο. Και οι γονείς το καταλαβαίνω και σε καμία περίπτωση δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Είναι πολύ κατανοητή αυτή η αγωνία, η γονεϊκή αγωνία. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ειδικά σε αυτή την αναπτυξιακή φάση... αναλογεί και το κενό, η αγωνία, ο θυμός, η επεξεργασία. Θα πρέπει οι γονεί να αντέξουν. Χρησιμοποιώ μια μεταφορά μέσα στο βιβλίο και την πιστεύω πάρα πολύ στου νέου γονεί και που έχουν τα παιδιά του που είναι σε αυτή τη φάση από 14 μέχρι και 20-22. Οι γονεί θα πρέπει να αντέξουν να μπουν στο παρασκήνιο, να κάτσουν λίγο στα παρασκήνια, να αφήσουν το παιδί να μπει μπροστά, να κάτσει κάτω από τα φώτα. Γι' αυτό λέμε και η γονεϊκότητα και η μητρότητα. Δεν μπορεί να είναι η μόνη μου ταυτότητα, γιατί αυτό δεν το αντέξω, που θα πρέπει να κάτσω πίσω. Να μείνω πίσω, να αφήσω το παιδί μου να πάει μπροστά στα φώτα, να γίνει εκείνος ο πρωταγωνιστής της δικής του ζωής και να ξέρει ότι αν ξεχάσει τα λόγια του, εγώ θα είμαι πίσω να τα ψιθυρίσω. Αν δεν τα ξεχάσει, δεν θα με χρειαστεί και θα πρέπει να αντέξω να κάτσω πίσω. Αν ένας γονιός δεν αντέξει να κάτσει πίσω, μονίμως, χωρίς να το καταλαβαίνει, θα σπρώχνει. Το δικό του έφηβο και θα τον κάνει στην πέρα, στην άκρη, για να γίνει εκείνο και να παραμείνει εκείνο πρωταγωνιστής. Και είναι αυτό που συναντάμε σε μεγαλύτερε ηλικίε, που έρχεται ο γονιός και πιέζει και λέει: Άντε, δεν θα κάνει κανένα γκονάκι. Δεν θα μου κάνει γκονάκι. Γιατί θα γίνει αυτό, Γιατί ο παππούς και η γιαγιά έρχονται στο προσκήνιο, ξαναγίνονται σημαντικοί, ξαναπαίρνουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέπουμε στα παιδιά μα. Δεν επιτρέπουμε και επίσης χρησιμοποιώ τις κόρες γιατί έχω πολλέ θεραπευόμενες που είναι η μαμά από πίσω που όταν η κόρη πηγαίνει 30, 32, 35, 38 έλα προχώρα, θα προλάβεις Ας αφήσουμε τον κάθε ένα να φτιάξει τη δική του ευτυχία με τα δικά του υλικά
1: Όταν τελειώσατε το βιβλίο, ποιες σκέψεις κάνατε όταν γράψατε και την τελευταία σελίδα
0: Είναι μια θεραπευτική διαδικασία. Με προσκαλούν τώρα και μου λένε ψυχολόγο και συγγραφέα, και λέω: Δεν νιώθω με τίποτα συγγραφέα. Ένα βιβλίο έχω γράψει. Δεν είμαι συγγραφέα, επειδή έγραψα ένα βιβλίο, δεν το βιώνω έτσι. Έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία. Είχα την αγωνία να δω αν όντω αυτό το οποίο εγώ εισπράττω μπορεί να περαστεί απέναντι. Στο δικό μου το αίσθημα, επειδή πάντα εκφραζόμουν με το γραπτό λόγο, μου είναι αρκετά οικείο να γράφω. Αλλά αυτή τη στιγμή προφανώ έχει μέσα και και ένα, ένα ξεγύμνομα. Είναι μια έκθεση διαφορετική από ότι είναι ο λόγος. Οπότε είχα την αγωνία πραγματικά κυρίως να μην αδικήσω κανέναν. Αυτή ήταν η σκέψη μου επειδή έβαλα πολλές ιστορίες μέσα και βεβαίως κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν όντως να πάρουν κάτι που να τους ταιριάξει μέσα τους, να τους ανακουφίσει, να τους μαλακώσει και κυρίως να νιώσουν λιγότερο μόνοι.
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή? Κλείνουμε με αυτό.
0: Να έχω καλή σύνδεση με την επιθυμία μου, αυτός μου είναι η επιθυμία μου, αυτό που θέλω εγώ επί της ουσίας, το θέλω μου είναι η ταυτότητά μου. Να μην χάνω λοιπόν τις επιθυμίες μου, να μην τις νεκρών να συνεχίζω να τις ποτίζω, να μην παρετούμε, να μην είναι μία ένα νούμερο και μια ηλικία η οποία θα με κρατήσει πίσω και κυρίως οι σχέσεις μας. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη, πιο σωστή επένδυση από τις ανθρώπινες σχέσεις να δώσουμε
1: το χρόνο μας στις ανθρώπινες σχέσεις. Κυρία Κανδαράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα μαζί μας.
0: Καρά ήταν δική μου και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένη την κλινική ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια κυρία Άννα Κανδαράκη σε μία συζήτηση για το «Αν μπορεί να υπάρξει μια ζωή χωρί αλλά και αν υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast.
0: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.